Okay, noch einmal vielleicht eine Idee über das letzte Kapitel. Vers 2. Lass mich doch aufs Feld gehen und unter den Ehren lesen hinter dem Herr, in dessen Auge ich Gnade finden werde. Vers 10. Warum habe ich Gnade gefunden? Also sie sagt, dass sie Gnade finden möchte. Und als sie Gnade gefunden hat, fragt sie, warum habe ich Gnade gefunden? Ihr erschließt sich das gar nicht, warum das so sein sollte. Dann sagt sie im Vers 10, du hast mich beachtet, da ich doch eine Fremde bin. Vers 13, du hast mich getröstet und zum Herzen deiner Magd geredet, doch bin ich nicht wie einer deiner Mägde. Also die Ruth ist sich vollkommen klar über ihre Situation und sagt, ich, ich passe gar nicht zu dir. Ich gehöre ja gar nicht zu dir. Und warum du mir Gnade geschenkt hast, ist mir gar nicht klar. Das verstehe ich gar nicht. Das heißt, sie sucht Gnade und für diesen Weg demütigt sie sich und sie ist auch bereit, die niedrigsten Dienste zu tun, aber als sie Gnade findet, sagt sie, warum habe ich sie nur gefunden? Ich bin doch, wie ich bin. Ich passe doch gar nicht zu dir. Und ich habe gedacht, das ist eigentlich eine gute Idee für unser Gerstenkorn, für unser Brot. Wir kommen zum Tisch des Herrn, wir kommen zu dem Herrn Jesus und wünschen uns natürlich Gnade zu finden. Und wenn wir dann Gnade finden, wissen wir gar nicht, warum wir das bekommen haben. Weil verdient haben wir das gar nicht. Und doch haben wir alle geschöpft aus seiner Gnade Fülle um Fülle. Wir haben es nicht verdient. Wir sind eigentlich Fremde. Wir gehören nicht zu ihm. Wir sind nicht wie er. Und doch verheißt der Herr, dass wenn wir ihn suchen, dass er sich finden lässt. Und er sagt, dass der sich demütigt. Von dem will ich mich finden lassen. Die bewegendste Geschichte über die Demütigung finde ich über den König Ahab, den Gott verworfen hat. Dann demütigt er sich und Gott sagt zu seinem Propheten, hast du Ahab gesehen? Er hat sich gedemütigt. Und dann erbarmt sich Gott über diesen gottlosen König. Wie viel mehr, wenn wir uns demütigen? Wie viel mehr, wenn seine Kinder sich demütigen? Und ich glaube, dass dieser Text uns ermutigt, uns zu demütigen. Vor dem Herrn klein zu machen. Damit meine ich nicht, dass man das fromm daherredet. Das ist, glaube ich, eine innere Sache, die du und ich klar haben musst, dass wir uns vor dem Herrn in rechter Weise aufstellen und sagen, Herr, ich bin doch eigentlich fremd. Wer bin ich denn schon? Was willst du denn mit mir anfangen? Und der Herr hat Gnade um Gnade. Super. Und das Kapitel endet. Und so hielt sie sich zu den Mägden des Boas, um aufzulesen, bis die Gerstenernte und die Weizenernte beendigt war. Und sie wohnte bei ihrer Schwiegermutter. Das heißt, sie blieb fleißig. Sie hat fleißig weitergearbeitet an dem Platz, an dem Gott sie gestellt hat, wo sie erkannt hat, das ist der Platz, wo Gott mich haben will. 
diese Arbeitsstelle, diese Familie, diese Ehe, diese Kindererziehung, diese Nachbarschaft, dieser Dienst in der Gemeinde, da bleibe ich und mache fleißig meinen Job. Und das, glaube ich, ist eine Herausforderung für uns, für euch und für mich auch, dass wir fleißig bleiben. Dass man sich immer wieder aufrafft und fleißig ist. Und nicht nur für sein Zeug, nicht nur für sein Geld, sondern vielleicht besonders da, wo es keiner sieht. Ich meine, wenn Ruth über die Erde krabbelt und Ehren aufliest, wer sieht das? Wer weiß das? Und die Ermutigung, die wir hier, glaube ich, haben, ist, dass Ruth, obwohl die so eine offene Tür hatte, treu weitergearbeitet hat und der letzte Vers bei ihrer Schwiegermutter wohnen bleibte. Das wird ja besonders betont. Sie wohnte bei ihrer Schwiegermutter. Und ich gehe davon aus, und wir werden das später auch sehen, dass eine junge, fleißige Frau, die findet schnell einen Mann. Aber sie blieb bei ihrer Schwiegermutter und hat treu gearbeitet. Natürlich passt diese ganze Geschichte zeitlich und ich sag mal von ihrem kulturellen Hintergrund, die kannst du nicht eins zu eins auf dein Leben anwenden. Aber ich gehe stark davon aus, dass wenn ich mich vor dem Herrn demütige und wenn du den Herrn Jesus suchst und fragst, Herr, wo ist mein Platz? Wo hast du mich hingestellt und was möchtest du, was ich im Verborgen arbeite? Was soll ich einfach treu für dich machen? Dass der Herr dir hilft, das zu erkennen. <lacht> da bin ich mir ganz sicher. Und mir auch. Und er wird dich und mich belohnen für das, was wir für ihn tun. Kapitel 3. Und Nomi, ihre Schwiegermutter, sprach zu ihr, meine Tochter, sollte ich dir nicht Ruhe suchen, dass es dir wohlgehe? Interessant. Auf einmal ändert sich das Blickfeld der Nomi. Und endlich, weil eigentlich muss ja die Mutter für die Tochter sorgen. Aber die hat das irgendwie nicht geschnallt, weil die war mit sich selbst beschäftigt. Und jetzt merkt die Nomi auf einmal, oh, ich habe ja eine Tochter und ich möchte mich um sie sorgen. Ich möchte mich um meine Kinder wieder kümmern. Ich möchte mich um meine Verwandten wieder kümmern. Ich möchte vielleicht als ganz allgemeines Prinzip mich um meinen Nächsten wieder kümmern. Das ist ja eigentlich richtig, oder? Um meinen Nächsten kümmern. Nomi merkt auf einmal, das ist hier keine Einbahnstraße. Wir sind alle zum Dienst berufen. Und jetzt möchte sie sich kümmern. Und nun ist nicht Boas, bei dessen Mägden du gewesen bist, unser Verwandter, Siehe, er worfelt diese Nacht auf der Gerstentenne. So bade dich, salbe dich, lege deine Kleider an und geh zur Tenne hinab. Lass dich nicht von dem Mann bemerken, bis er fertig ist mit Essen und Trinken. Und es geschehe, wenn er sich niederlegt, so merke dir den Ort, wo er sich hinlegt. Geh, decke zu seinen Füßen auf und lege dich hin. Er wird dir mitteilen, was du tun sollst. Sie aber sprach, alles, was du sagst, will ich tun. (lacht) 
Du bist jetzt rot, hast mehrere Wochen ohne Schatten auf der Erde gearbeitet. Körner aufgesammelt, ausgeschlagen. Wie sehen deine Hände aus? Wie sehen deine Knie aus? Wie sieht dein Nacken aus? Wie siehst du aus als Frau nach einigen Wochen oder Monaten dieser Arbeit? Und jetzt sagt Nurmi zu ihrer Schwiegertochter, bade dich, geh baden. Geh baden. Jetzt sagt sie, geh baden. Salbe dich. Und ähm, ich finde das schon eine super Idee, dass eine Frau, die wahrscheinlich zerrissene Hornhäute hatte, zerschundene Hände und Knie und ein Sonnenbrand hier hinten, wahrscheinlich war die dunkelschwarz, auf einmal darf die sich baden. Von der Schwiegermutter angeordnet. Und sich salben. Und ich vermute, sich hübsch anziehen. Kannst du dir vorstellen, dass eine Frau das jetzt richtig gut findet? Dass das ganze Elend vorbei ist und du darfst dich mal richtig schön baden und salben. Schön, oder? Aber das ist nicht alles. Die sagt, pass mal auf, der Boas, mit dem sind wir verwandt. Und ähm, geh mal zu dem nachts dahin, die Ernte sich als fertig. Und dann bist du schön gekleidet und du salbst dich, du riechst gut und dann legst du dich mal einfach zu seinen Füßen. Und dann wird er dir sagen, was du machen sollst. Was würdest du sagen, wenn dir das einer sagt? Schwester, was würdest du dann sagen? Ich kann dir sagen, was Ruth sagt. Alles, was du sagst, will ich tun. Und ich vermute, dass wir das nicht ganz nachvollziehen können. Und dass uns das schwerfällt. Lass dich von dem Mann nicht bemerken, bis er fertig ist mit Essen und Trinken. Und ich stelle mir das so vor, der Boas hat die Ernte eingefahren. Nicht wahr? Da liegen die großen Haufen, der ist fertig. Dann isst er und trinkt er und legt sich neben seinen Haufen und denkt, boah, Ernte. Und Nomi sagt, warte das ab. Warte ab, bis der fertig ist, gegessen und getrunken hat, die Füße hochgelegt und sich richtig entspannt und dann gehst du langsam dahin. Keiner darf dich bemerken. Und dann legst du dich ganz vorsichtig zu seinen Füßen. Und das steht im Wort Gottes. Und Ruth sagt, und das mache ich. Und sie ging zur Tenne hinab, und tat nach allem, was ihre Schwiegermutter ihr geboten hat. Und Boas aß und trank, und sein Herz wurde fröhlich, und er kam sich am Ende des Getreidehaufens niederzulegen. Okay, ist ungefähr so, du hast deine Arbeit gemacht, kommst nach Hause, Füße hoch, Bier, Sportschau. So, ne? Das ist das. Ah, die Arbeit ist getan, Feierabend, oh. Da kam sie leise, und deckte zu seinen Füßen auf und legte sich hin. Und der hat es nicht gemerkt. Der hat wahrscheinlich geschlafen. Es geschah um Mitternacht. Da schrak der Mann auf, beugte sich vor. Sie, eine Frau lag zu seinen Füßen. Er sprach, wer bist du? 
Und sie sprach, ich bin Ruth, deine Magd. So breite deine Flügel aus über deine Magd, denn du bist ein Blutsverwandter. Nochmal zu Kapitel 2 haben wir gerade Folgendes gelesen. Vers 10. Da ich doch eine Fremde bin. Vers 13. Da ich doch nicht wie einer deiner Mägde bin. Jetzt fragt er, wer bist du? Und sie sagt, Ruth, deine Magd. Da ist was passiert. Breite doch deine Flügel aus, denn du bist ein Blutsverwandter. Auch da nimmt Ruth Bezug auf das Wort Gottes. Da in 5. Mose 25 die Geschichte steht, dass wenn innerhalb der Familie ein Mann stirbt, die Männer dieser Familie aufgefordert werden, sich um die Witwe zu kümmern. Und jetzt sagt Ruth diesen Nomi, mach das bitte. Kümmer dich um mich. Heirate mich. Das würden wir unseren Töchtern nicht empfehlen eigentlich. Kommen wir gleich zurück. Und er sprach, gesegnet seist du vom Herrn, meine Tochter. Du hast deine letzte Güte noch besser erwiesen als die erste. Also das, was du jetzt machst, ist noch besser, als was du alles vorher gemacht hast. Denn du bist nicht Jüngling nachgegangen, arm oder reich. Und nun, meine Tochter, fürchte dich nicht. Alles, was du sagst, werde ich tun, denn das ganze Tor meines Volkes weiß, dass du eine tüchtige Frau bist. Also der Boas sagt, das, was du machst, ist echt super. Und dass du das jetzt machst, ist noch besser als alles, was du vorher getan hast. Warum ist das besser? Er gibt die Begründung. Er sagt, du hättest dir einen anderen Mann suchen können. Weil alle wissen, wie fleißig du bist. Also das ganze Tor meines Volkes, das heißt im Stadtrat, die Ältesten des Volkes, die Führer des Volkes, alle wissen, wie fleißig du bist. Du bist überall bekannt. Und dass du dich jetzt zu meinen Füßen legst, das ist noch viel besser als alles, was du vorher gemacht hast. Warum sagt er das? Und warum nimmt sich Ruth keinen anderen Mann? Ruth nimmt sich keinen anderen Mann, weil sie hat zu ihrer Schwiegertochter gesagt, Schwiegermutter, dein Volk ist mein Volk, dein Gott ist mein Gott, wo du stirbst, will ich sterben. Sie hat sich keinen anderen Mann genommen, weil sie hat sich verpflichtet für ihre Schwiegermutter. Und jetzt möchte sie einen Verwandten aus dem Haus ihrer Schwiegermutter haben, um ihrer Schwiegermutter will. Und dann sagt der Boas, das ist dermaßen edel, was du tust. Das ist so eine tiefe, hohe Gesinnung. Das ist besser als alles, was du bisher gemacht hast. Stell dir vor, was der sagt. Die geht monatelang arbeiten. Die kümmert sich um ihre Schwiegermutter. Die demütigt sich und er sagt, was du jetzt tust, ist noch weitaus besser. Warum? Weil es die totale Demütigung ist. Als ein hübsches, junges Mädchen dich zu den Füßen dieses Mannes zu legen und zu sagen, bitte heirate mich. Das ist ja eine Nummer. Oder? 
sind schon. Und jetzt kommt die Krönung. Und nun, ich bin wirklich ein Blutsverwandter. Doch ist auch ein näherer Blutsverwandter da. Was sagt er? Ich bin der Falsche. Das ist richtig krass. Der sagt, da ist ein Problem. Da ist noch einer näher dran als ich. Und dann sagt er, bleibt diese Nacht hier. Es soll am Morgen geschehen. Wenn er dich lösen will, gut, mag er dich lösen. Wenn er aber keine Lust hat, dich zu lösen, so werde ich dich lösen. So wahr der Herr lebt, bleibe bis zum Morgen. Jetzt stell dir vor, du bist Ruth. Du legst dich dahin, du hast dich gesalbt, schön angezogen, gebadet. Sagt er, ich bin der Falsche. <lacht> der, äh, ich bin der Falsche. Da gibt es noch einen, der ist näher dran. Und dann sagt er noch was, aber bleib ruhig liegen. Würdest du da ruhig liegen bleiben? Der sagt, naja, vielleicht ist die, Also ich muss morgen erst einen anderen Mann fragen. Und wenn der dich haben will, dann muss er dich halt nehmen. Wenn er nicht will, nehme ich dich. Bleib ruhig liegen. Was würdest denn du da machen? Als Frau. Da würdest du doch komplett durchdrehen. Was macht sie? Vers 11, Vers 14. Sie lag zu seinen Füßen bis zum Morgen. Das ist doch Wahnsinn. Was passiert hier? Ich weiß nicht, inwieweit wir uns da reindenken können. Das ist wirklich eine ganz schön fremde Geschichte für uns. Das ist kulturell fremd, das ist die ganze Handhabung ist fremd. Eigentlich ist das alles ganz weit weg von uns. Aber ich glaube, dass wir uns vorstellen können, dass das Herz von der Ruth und auch dem Boas etwas höher geschlagen hat. Und ich vermute, sie haben nicht geschlafen. Die waren wach. Die guckte in den Himmel und dachte, das wird ja spannend morgen. Warum bleibt die liegen? Wie kann man denn da liegen bleiben? Sie hat ihm komplett vertraut. Sie hat ihm vertraut. Sie sagt, er sagt zu ihr, ich weiß genau, wer du bist und alle wissen, wer du bist. Selbst bis in den Stadtrat hinein wissen alle, wie fleißig du bist. Und ich gehe sehr stark davon aus, dass sie wusste, wer er war. Guck, was er sagt. So war der Herr lebt. Bleibe bis morgen. Also er, er ist in eine Situation gekommen, wo er merkt, oh, jetzt wird es ziemlich eng. Das ist schwierig jetzt. Das ist, oh. Und dann sagt er, aber der Herr lebt. Das können wir auch machen. Wenn es total eng wird und wir kommen, wir haben alles auf eine Karte gesetzt und dann merkst du auf einmal, das war die Falsche. Aber du hast Gott vertraut. Und wenn es in unserer Familie eng wird, in unserer Beziehung, hier ist ja eine Beziehung zwischen Mann und Frau, da wird es ja schon mal eng. Und wenn es nicht weitergeht, dass wir sagen, der Herr lebt, der sieht diese Situation, der sieht die Schwierigkeiten in meiner Ehe, der sieht die Schwierigkeiten in meiner Familie, der sieht die Schwierigkeiten mit meinen Kindern, der Herr lebt. Weil das ist hier eine maximale Schwierigkeit. Da lässt du dich als Frau zu den Füßen eines Mannes und du sagst, das ist echt super, aber ich bin der Falsche. Maximal schwierig. Und sagt er, der Herr lebt. 
Und sie bleibt liegen bis zum Abend. Und meine Vermutung ist folgende. Hier treffen zwei total edle Charaktere aufeinander. Darum funktioniert diese Story. Hier ist eine Frau, die sich total demütigt und ein Mann, der bereit ist, vor Gott Verantwortung zu tragen. Und wo diese beiden Dinge zusammenkommen, sagt Gott, das schreibe ich auf. Das halten wir fest. Und das können wir auch. Hier ist ein Mann, der sagt, ich bin hier das Haupt. Bleib liegen, der Herr lebt. Einer der amerikanischen Präsidenten, der hatte bei sich so ein kleines Teil auf dem Schreibtisch da schon drauf, der schwarze Peter bleibt hier. Cooler Spruch. Der hier wird entschieden. Von diesem Tisch wird nichts weggeschoben. Letzte Station, ich entscheide. Wie ist das in unserer Familie? Wie ist das in unserer Ehe? In der Gemeinde? Wie ist das bei uns? Können wir sagen, okay, es ist jetzt wirklich eine blöde Situation. Ich habe mir das alles ganz anders vorgestellt. Aber der Herr lebt und heute werde ich eine Entscheidung dabei treffen. Wohl dem, der solche Männer in seiner Gemeinde und seiner Familie hat. Nochmal. Bleibe diese Nacht hier. Und es soll am Morgen geschehen, wenn er dich lösen will, gut, mag er dich lösen. Wenn aber keiner Lust hat, dich zu lösen, werde ich dich lösen. So wahr der Herr lebt, bleibe bis zum Morgen hier. Hier ist ein Mann, der Haupt seiner Familie ist. Hier ist ein Mann, der wirklich Verantwortung trägt und der sagt, ich werde diese Sache klären. Bleib liegen. Und ich musste an den Herrn Jesus denken. Der Jesus sitzt bei dem Pharisäer, kommt eine Sünderin rein, eine Prostituierte wahrscheinlich, und legt sich zu seinen Füßen. Und er sagt, lass sie. Stell dir vor, was für eine Autorität. Ja, die denken, ja, wenn er wirklich ein Prophet wäre, würde er doch wissen, wer diese Frau ist. Und dann sagt er, Simon, siehst du diese Frau? Seitdem ich hier hingekommen bin, hat sie nicht aufgehört, meine Füße mit ihren Tränen zu benetzen. Und was hast du getan? Der Herr sprengt den Rahmen. Nochmal, da kommt eine Frau, eine Prostituierte, eine Sünderin. Die, die geht an die Füße des Herrn. Und der fromme Mann denkt, das kann doch gar nicht sein. Und dann sagt er, Simon, siehst du diese Frau? Was hast du getan? Wir haben in der Bibel immer wieder Leute, die zu den Füßen des Herrn Jesus sitzen. Hier haben wir eine Frau, die zu den Füßen Boas liegt. Hier findet jemand Ruhe in dem Charakter einer anderen Person, in dem Wesen einer anderen Person. Hier findet jemand Vertrauen in dem Charakter eines Mannes und sagt, ich vertraue dieser Person. 
ein Abbild von unserem Herrn, oder? Dem Herrn zu vertrauen in einer schwierigen Situation. Ruhig zu bleiben. Auf dem Lamm ruht meine Seele. <lacht> Betet Vollberundung an. Alle meine Sünde hat sein Blut hinweggetan. Preis den Herrn. Ist cool, oder? Stell dir vor. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber bei mir ist es so, da war echt viel Sünde. Alle meine Sünde hat sein Blut hinweggetan. Ich habe keinen einzigen Makel. Nichts. Bleib liegen. Wir werden in Situationen kommen, wo wir versuchen, das Wort Gottes in Anspruch zu nehmen. Sie versucht, das Wort Gottes in Anspruch zu nehmen. Sie sagt, ja, 5. Mose 25, jetzt mache ich das. Ich gehe zu dem Löser. Und dann sagt er, ja, ich bin der Falsche. Vielleicht haben wir auch das Wort Gottes gelesen. Vielleicht haben wir Entscheidungen getroffen und haben es nicht ganz überblickt. Und haben was vergessen. Zum Beispiel, dass da ein Löser näher war. Und Gott sagt, aber ich habe es überblickt. Ich weiß es genau. Und ich kann da, wo du schwach bist, und ich kann da, wo du etwas vergisst, und ich kann da, wo du es nicht überblickst, ich kann helfen. Denn Boas sagt, der Herr lebt. Und der muss jetzt auch ganz schön leben. Für, für Ruth schon. Kommt eine Frau zu dem Herrn Jesus und nimmt ihr alabasternes Gefäß, ein Jahresgehalt, 300 Dinar. Ein, wie viel verdienst du im Jahr? Brutto. Das machst du jetzt in so ein Ding rein und zerbrichst das zu den Füßen Jesu. Und dann sagen all die anderen, geht's noch? Was machst du da? Der Herr sagt, lass sie. Krass. Stell dir vor, lass sie. Und dann sagt er zum Schluss des Textes, was sie getan hat, wird überall bekannt werden, wo das Evangelium verkündet wird. Und tatsächlich, jedes Mal, kurz vor der Passionswoche, in allen Evangelien, diese Geschichte. Lass sie. Ich schätze, dass 95% der Frauen in Israel gedacht haben, hätten sie mitbekommen, was Ruth in dieser Nacht vorhat, hätten die gesagt, hier, du willst dich jetzt umziehen, baden und da zu den Füßen legen? Du kannst doch jeden Mann haben. Aber alle kennen dich. Du bist so fleißig. Du nimmst doch irgendeinen. Und die will sich wahrscheinlich einen älteren Herrn nehmen und sich zu seinen Füßen legen. Und ich vermute, dass wir alle in dem Moment gesagt haben, Ruth, überleg dir das nochmal. Hm. Sei nicht so übereifrig. Und ich vermute, dass die Frauen, die zu den Füßen Jesu gekommen sind, um da ihre, mit ihren Haaren seine Füße abzutrocknen und da einfach ein Jahresgehalt zerschmettern zu lassen und zu weinen an den Füßen Jesu, dass wenn wir das gesehen hätten, auch gesagt haben, es ist jetzt irgendwie unpassend. Wir haben hier jetzt gerade äh, Lehrerabend, hier ist Brüderstunde. Das, du passt hier nicht rein. Und der Herr sagt, lass sie. 
und zu dem Pharisäer sagte, siehst du diese Frau? Kennt ihr Maria Magdalena? Der Herr wird gesalbt von Nikodemus und von Josef von Arimathea mit richtig viel Salböl. Richtig viel. Funde über Funde. Richtig viel. Einmal weiß ich. Die kaufen total besonderes Leinen. Der Josef. Und dann wird er in ein Grab gelegt und ein riesiger Stein wird da vorgerollt und Maria beobachtete alles. Und was macht sie dann? Salböl. Spezereien. Maria, pass auf. Maria, der, der Herr ist eingesalbt. Der ist auch eingewickelt. Und er liegt in einem Grab und da ist ein Riesenstein vor. Und sie macht es trotzdem. Die kommt doch da gar nicht rein. Will die den wieder auswickeln? Was hat die vor? Die macht's. Dann gehen die los. Da sagt die, oh, wer rollt den Stein da eigentlich weg? Ich stelle mir, also ich finde das einfach nur cool, oder? Total unvernünftig. Einfach verliebt in den Herrn Jesus und sagt, und ich mache mein eigenes Salbe. Spätzereien. Und dann gehe ich dahin und den Stein weiß ich auch nicht. Erstmal gehen wir dahin. Dann gehen die dahin, ist der Stein weg. Und Jesus auch. Dann weint die. Und das ist, dann sagt der Herr zu ihr, Maria, ey, warum weinst du? Da denkt sie, was denkt die? Er ist der Gärtner. Was sagt sie? Wo hast du ihn? Könnt ausflippen. <lacht> Stell dir diese Frau vor. Die ist ja mit ihren Tüten. Spätzereien. Jesus weg. Ist der Gärtner da. Wo hast du ihn hingelegt? <lacht> Und dann erkennt sie ihn. Und welche Ehre bekommt diese Frau? Jesus sagt, du gehst zu meinen Brüdern. Du gehst zu den Aposteln, die alle weg waren. Du gehst zu den Männern, die alle geflohen sind. Und du sagst ihnen. Und Petrus. Da und da bin ich von den Toten aufgestanden. Was machen die Apostel? Sie glauben dieser Frau nicht. Sie glauben ihn nicht. Die Emmaus-Jünger sagen zu Jesus, da waren so ein paar Frauen, die haben uns ganz durcheinander gebracht. Die haben gesagt, er lebt. Jesus hat diese Frauen erlebt. Und um es noch auf die Spitze zu treiben, könnt ihr einmal das Lukas-Evangelium ausschlagen. Lukas Kapitel 7, nee, Kapitel 8, ab Vers 1. Es geschah danach, dass er nacheinander... Stadt und Dorf durchzog, indem er Predigt und das Reich Gottes verkündigte. Und die Zwölf waren bei ihm. Und einige Frauen, die von bösen Geistern und Krankheiten geheilt worden waren. Maria, genannt Magdalena, von der sieben Dämonen ausgefahren war. Die erste Frau. Wie stellst du dir eine Frau vor, die sieben Dämonen hatte? Du, was denkst du? Komplett durchgedreht. Stadt bekannt. Die war mit Jesus. Die lief, Lukas Kapitel 8, 
Wir sind, wir sind am, ne, das ist doch noch vor der Reise nach Jerusalem. Die war immer mit. Weiter. Und Johanna, die Frau Schuas, eines Verwalters des Herodes. Wer war Herodes? Also, sagen wir mal, zwischen 1 und 10 für blöd. 10! Vollkommen daneben. Ein Mörder. Und die Frau seines Verwalters geht mit Jesus. Und diesen zwölf Jünger. Und viele andere Frauen, jetzt pass auf, die ihm mit ihrer Habe dienten. Oder ihnen. Was heißt das? Die haben bezahlt. Der Herr hat sich von ihnen den Tisch decken lassen. Diese Frauen haben den Unterhalt des Herrn bewirtschaftet. Diese Frauen. Und jetzt will ich dich fragen. Du siehst das von außen. Der Herr Jesus kommt, immer zwölf Männer dabei, die auch nicht die einfachsten waren. Und dann diese Frauen dabei. Und die Frauen bezahlen diese ganze Truppe mit ihrer Habe, denen. Holen das Essen, waschen die Klamotten. Die Frau mit den Dämonen, die Frau des Verwalters. Was macht der Verwalter? Was verwaltet der? Hier, Knatter. Und seine Frau bezahlt das Essen für den Herrn. Wie sieht das aus? Was sagen die Pharisäer? Die sagen, ja, es geht nicht. Und Jesus sagt, mehrere Male, siehst du diese Frau? Lass diese Frau. Und du, aus der sieben Dämonen ausgefahren sind, gehst zu meinen Brüdern. Und die sagen, ja, ja, waren so ein paar Frauen, die haben es durcheinander gemacht. Und jetzt erwählt der Herr eine Geschichte, die Geschichte Ruths. Und Boas sagt auch zu einer Frau, von der wahrscheinlich 95% aller Israeliten gedacht haben, mach das bitte nicht. Bleib einfach liegen. Und sie stand auf, ehe einer den anderen erkennen konnte. Denn er sprach, es soll nicht bekannt sein, dass eine Frau auf die Tenne gekommen ist. Also, obwohl die natürlich im Glauben handeln, und das ist schon abenteuerlich, was die hier machen, sind die trotzdem weise und vorsichtig. Das können wir uns merken. Obwohl das ein, wirklich ein Glaubensschritt war, ein Gehorsamsschritt, eine Demütigung, sind die nicht irgendwie leichtfertig. Keiner kriegt mit, dass sie da war. Keiner kriegt mit, dass sie weggegangen ist. Das ist quasi ein kleines Geheimnis. Und er sprach, gib einen Überwurf her, den du anhast. Halte ihn. Also die hat jetzt irgendwie so ein hübsches Ding an. Zieht die aus, hält die hin. Und sie hielt hin und er maß sechs Maß Gäste. Und legte sie ihr auf. Und er ging in die Stadt. Und sie kam zu ihrer Schwiegermutter und sie sprach, wie steht es mit dir, meine Tochter? Und sie berichtete ihr alles, was der Mann ihr gesagt hatte. Und sprach, diese sechs Maß Gäste gab er mir, denn er sagte zu mir, du sollst nicht leer zu deiner Schwiegermutter zurückkommen. Was ist hier passiert? Boas wird verstanden haben, dass die Ruth sich hier hinlegt. Das hätte mit der Nomi zu tun. Also auf so eine Idee kommst du nicht mal allein. Und jetzt muss ja die, die Ruth zurück zu Nomi gehen und sagen, Nomi, 
Also stell dir vor, du wärst rot. Du würdest sagen, Nomi, du hast da was komplett vergessen. Da gibt es noch einen. Wo schickst du mich überhaupt hin? Nee. Dann bringt die, macht die so eine Tüte auf und sagt, ey, der, der, der. Ich meine, die haben ja jetzt wirklich Gerste ohne Ente. Die haben monatelang gesammelt. Aber dann macht die dieses Tuch auf und dann sagt er, der Mann. Und jetzt nennt sie nicht seinen Namen. Da steht auf einmal, der Mann hat gesagt, das soll ich dir geben. Dann guckt ihr da rein und sieht ein Unterpfand. Und dann sagt sie folgendes. Und sie sprach, bleib meine Tochter. Bis du weißt, wie die Sache ausfällt. Denn dieser Mann wird nicht ruhen, bis er die Sache zu Ende gebracht hat. Hm. Nomi sagt, gut, also erstmal sagt Boas, hier Nomi, ich weiß genau, was los ist. Du hast sie, ich hier, als Zurückbotschaft. Ich habe verstanden, was du willst. Und diese Nomi sagt, nein, alles gut. Er wird die Sache zu Ende bringen. Und in diesem Text, den wir uns jetzt mal kurz so innerlich abspulen, würden wir sagen, die Ruth ist bis an die Zehenspitzen gefordert, oder? Also das zerreißt dich doch, so eine Situation. Wer bist du jetzt noch? Die, die, deine Schwiegertochter schickt dich da, Mutter dahin. Nomi schickt dich dahin und dann, du hast dann dieses Tuch und alle sagen, ja bleib, alles wird gut, bleib. Aber was hier vorkommt, viermal, zehn, meine Tochter, elf, meine Tochter, 16, meine Tochter, 18, meine Tochter. Vielleicht ist das so in unserem Leben, dass der Herr Jesus für uns, weil wir ihn nicht sehen, weit weg scheint. Und manchmal denken wir, jemand anders ist näher. Manchmal beten wir, und weil die Gebetserhörung vielleicht nicht so schnell kommt, wie wir wollen, gehen wir doch lieber zu XYZ. Wie zum Beispiel der König in Erste Könige, in Zweite Könige, der nicht den Herrn suchte, sondern die Ärzte und Gott ihn deshalb sterben ließ. Vielleicht haben wir eine ähnliche Situation, wo wir genau wissen, wir müssen aushalten, aber weil es dich zerreißt, gehst du in Abkürzungen. Kennst du das? Ich kenne das. Jobwechsel vielleicht. Man kann nicht warten. Einkaufen. Gemeindedienste. Umzug. Neue Wohnung. Man will nicht warten. Und hier bekommen wir gesagt, weil wir liegen zu einem viel größeren Boas zu den Füßen. Der Herr, über den wir reden, der Herr der Ernte, den wir kennen, der ist unendlich größer als Boas. Und ich meine, dass der Geist Gottes uns durch diese Schrift sagen will, wenn es eng wird und wenn du denkst, es klappt nicht, bleib zu seinen Füßen. Bleib. Denn dieser Mann, Jesus wird laut Philippa 1, Vers 9 zu Ende bringen das Werk, das er angefangen hat. In euch. 
Er wird es zu Ende bringen. Hatte Ruth innerliche Kämpfe? Ja, sie hatte. Wegen ihren äußerlichen Umständen innerliche Schwierigkeiten. Hast du manchmal innerliche Kämpfe? Wegen deinen äußerlichen Umständen? Innerliche Kämpfe wegen deiner Schule, wegen deiner Klasse, wegen deiner Ausbildung, wegen deiner Ehe, wegen deinen Eltern, Schwiegereltern, Nachbarn, Gemeinde, Ältesten, Jugendleiter. Hast du manchmal innerlich richtig Kämpfe? Dann sagt der Text, bleib zu den Füßen Jesu, denn er wird sein Werk vollbringen. Wäre es nicht schön, wenn ein bisschen von diesem Charakter des Boas, des Herrn, sich in unserem Leben widerspiegelt? Wäre es nicht schön, wenn, wenn andere Leute sagen könnten, dem kann man vertrauen. An wen kannst du dich hängen? Da kannst du hinfahren. Ich hatte vor ein paar Tagen ein Gespräch mit einem Mann. Der hat sich von seiner Frau getrennt. Der ist zu Hause ausgezogen. Nicht das erste Mal. Und er hat sich mir anvertraut, wir haben geredet. Und ich habe zu ihm gesagt, ich kenne einen Mann, der wohnt eine Stunde von hier. Und ich möchte dich einladen, dass wir uns treffen. Dieser Mann, du und ich, wir gehen zusammen essen. Und dann sind wir da hingefahren, wir haben uns in ein Restaurant gesetzt. Da saß Viktor, da saß der Mann, den ich mitgebracht habe und ich. Da habe ich die beiden vorgestellt. Und dann bin ich weggegangen und habe die reden lassen, eine Stunde alleine vielleicht. Die haben sich vorher noch nie gesehen. Und ich habe zu ihnen gesagt, das wird gut. Mach das. Ist doch schön, wenn wir solche Brüder kennen. Oder? Ist doch schön, dass wenn wir Seelsorgefälle haben, und das ist hier wirklich ein Seelsorgefall, wenn wir innerliche Kämpfe haben, wenn das Herz eng ist, wenn wir eine Gemeinde Stress haben, dass wir dann wissen, es gibt Leute, auf die können wir uns verlassen. Und wenn wir alle miteinander nicht mehr weiter wissen und wenn uns allen die Weisheit ausgeht, dass wir alle zusammen zu dem einen Mann gehen, der sagt, ich werde mein Werk vollenden. Er wird es tun. Ist das nicht schön? Also manchmal gucke ich so auf mein kleines Leben und denke, wie soll das alles wieder gut werden? Wie kann das alles gut werden? Und ganz viele Dinge werden nicht gut aber sie werden vollendet. Oft in, in dieser Welt, in dieser Zeit, werden viele Dinge nicht 100%. Viele Dinge, schön, wenn wir die Hälfte hinkriegen, die wir uns vornehmen. Manfred Siebald singt ein Lied, das heißt, Gott sei gelobt für halbe Sachen. <lacht> Super Text. Und am Ende singt er, Gott sei gelobt für unseren ganzen Haufen, den wir hinterher hinterlassen. Weil wir, wir leben doch von der Gnade Gottes und nicht, dass wir es hinkriegen. Nicht, dass wir es fertig bekommen. Wir leben doch davon, dass Gott es am Ende vollenden wird. Nicht, dass wir es hinbekommen haben. Und kann es nicht sein, dass du dir auch was vorgenommen hast und merkst am Ende, ich habe etwas nicht bedacht, wie Nomi etwas nicht bedacht hat. Und jetzt bist du in einer Situation, wo du die Spannung aushalten musst. Also hier ist jemand, der nimmt das Wort Gottes, der sagt, da haben wir eine Verheißung, Ruth, salbe dich, geh dahin. Und dann sagt der Boas, ja, ich bin der Falsche. Kann passieren. Dann hast du im Neuen Testament eine Frau, die sagt, 
Ich will meinen Herrn, der schon gesalbt und eingewickelt ist, für den mache ich noch selber persönlich Spezerei nach dem Sabbat und gehe zu seinem Grab und mach noch was. Da sagen wir doch alle, das geht nicht mehr. Du musst das jetzt verstehen. Der Herr ist tot, da kannst du nicht mehr hingehen, das musst du akzeptieren. Die sagt nein und geht hin. Und der Engel rollt schön für sie den Stein weg. Und dann begegnet ihr der Herr. Und die Jünger sagen, das, das glaube ich nicht. Und was ich euch sagen will, ist, bei all unserer Vernunft, bei all unseren Plänen, bei all unserem Bibellesen, werden wir in Situationen kommen, da wird es richtig eng in unserem Herzen. Da wird, es, da, wird, da wird auf die Probe gestellt, was wir wirklich glauben. Und dann wohl dem, der zu Jesu Füßen gehen kann und sagen, Herr, ich bin, hilf meinen Unglauben. Es zerreißt mich gerade. Ich halte es nicht aus. Hilf mir, Herr. Oder? Und ich finde, wir können jetzt singen, nun gehören unsere Herzen ganz dem Mann von Gott.